0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. Mai 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Röhnicke. Ich bin ja jetzt seit ein paar Tagen raus aus dem Alltag, weil ich eine Woche frei habe und weggefahren bin und ich hab so eine komische Themenarmut. Echt? Zumindest fühlt es sich so an. Ja, weil ich irgendwie, ich merke immer, wenn ich mal so ein paar Tage aus dem Alltag raus bin, wie mich auf einmal echt das alles nicht mehr interessiert und ich einfach nur meine Ruhe haben will. Oh Gott. Das ist echt ganz witzig irgendwie. Also das ist, ich lese halt nicht mehr regelmäßig Zeitung, ich gucke nicht regelmäßig Nachrichten, ich gucke mal ab und zu auf Twitter und wundere mich und ja, und das war's dann. Das ist ganz lustig.
0: Mhm. Na gut, dann erzähle ich dir jetzt mal vom Strache-Video, wenn du nichts davon mitbekommen hast.
1: Ja, davon habe ich natürlich was mitbekommen.
0: <lacht> Aber eigentlich muss man dazu wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Sagen andererseits gibt es ja immer wieder Leute, die im Ausland leben und vielleicht noch nicht alles davon mitbekommen haben, was passiert ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche mal in einer Minute zusammenzufassen, was passiert ist.
1: Ich stoppe mit.
0: Ich stoppe auch. Also Hans-Christian Strache von der FPÖ, der war Vizekanzler in Österreich, ist 2017 in so eine Art Falle getappt und zwar auf Ibiza. Dort hat er zusammen mit seinem Parteikollegen Johann Gudenus eine angebliche Oligarchennichte aus Russland getroffen. Und mit der wurde dann besprochen, was man so alles machen könnte. Also 2017, das war im Wahlkampf in Österreich, also bevor die FPÖ zusammen mit der ÖVP in die Regierung gekommen ist, mit Kurz als Kanzler und so weiter. Und dann haben sie so fabuliert, wie sie die Kronenzeitung, das ist Österreichs meistverkaufte Zeitung, übernehmen könnten. Wie man ihr Bauaufträge zuschanzen könnte. Sie müsste dann einfach nur so eine Baufirma gründen. Und dann auch, wie sie an einen Verein Parteispenden geben würde, ohne dass man diese als Parteispenden deklarieren müsste. Und dabei wurden sie gefilmt. Es gibt sieben Stunden Videomaterial und das Ganze wurde von Spiegel und der Süddeutschen Zeitung aufbereitet. Minute vorbei.
1: Ja, und jetzt hat Österreich keine Regierung mehr. Und was ich daran ja wirklich so unfassbar absurd finde, ist also Oligarchennichte? (lacht) Hallo? Ja, guten Tag, Herr Strache. Wir haben ja eine russische Oligarchennichte, die gerne die österreichische Politik kaufen würde. Ich meine... Also mal davon abgesehen, dass man diese Leute nicht wählt, weil das Nazis sind und das Ganze mal zur Seite geschoben. Jemanden, der so dumm ist, auf so eine Nummer reinzufallen, dem kannst du doch nicht ein Land überlassen. Das gibt's doch überhaupt nicht.
0: Also, anscheinend- also diese
1: Partei muss doch in der Bedeutungslosigkeit versinken bei den Neuwahlen, die es da ja jetzt im September gibt, was ich auch sehr lustig finde.
0: Mhm. Anscheinend ist es so, dass... Da
1: die nicht
0: Der Bastian Obermeier, das ist der, der schon die Panama Papers ähm, gemacht hat, der schon die Paradise Papers gemacht hat, zusammen mit Frederik Obermeier und seinem Team, der hat in dem Video gesagt, dass es auch Stellen gibt in diesem siebenstündigen Video, was wir ja nicht komplett kennen, sondern die haben natürlich nur Stücke ausgewählt wegen Mhm. Persönlichkeitsrechte und so. Nur das, was relevant ist für die Öffentlichkeit, wirklich zu wissen, so strafrechtlich vielleicht relevant und sowas, das haben sie halt ausgewählt. Der sagte, es gibt auch Stellen in dem Video, wo Strache die ganze Sache komisch vorkommt. Und er sich so fragt, hm, ist es hier vielleicht eine Falle? Also er ist stutzig, aber dann siegt sein Macho-Gehabe und sein Großmachtdenken und die Aussicht darauf, halt, ja, den Orban spielen zu können. Er ist
1: stutzig, aber er ist halt doch bloß ein Idiot. Genau.
0: Weil natürlich geil auf Macht einfach, ja.
1: Was ich so interessant fand auch dabei, war die, Doch die relative Verblüffung, die sich breit gemacht hat über diese Geschichte, war so von wegen, ja, damit konnte ja niemand rechnen. Wo ich dann immer denke, Leute das sind Nazis. Da muss man bloß mal in der Geschichte gucken oder auch aktuell, ja, Orban, wie du gerade gesagt hast, da weiß man ganz genau, wo du bei diesen Leuten dran bist, womit wo, wo zu rechnen ist. Das sind halt alles Plünderer. Die übernehmen Länder und machen die Länder kaputt. Das macht auch vor Deutschland nicht halt die AfD ja genauso. Die größten Vaterlandsverräter, die sitzen in der AfD, Ja. ja weil die wollen unser Land kaputt machen. Und nur weil es jetzt in Österreich ist, heißt es noch lange nicht, dass es das bei uns nicht genauso passieren würde. Also so sehr ändern sich die Parteien dann nicht über die Landesgrenze. Da sind die Grünen, die Grünen, die Union ist die Union und die Nazis sind halt die Nazis. Aber dass da so, so eine Verblüffung herrscht, hat mich doch ein bisschen irritiert daran. Das Beste, der Jude war's, es, ja. wie sie dann alle drauf rumgeritten. Also wirklich, das kann man denn, wer wäre denn sowas noch? Ja, der israelische Geheimdienst, mhm. dann hier Tal Singenstein oder wie er heißt, dieser, dieser okay, okay. Spin-Doktor, der vor ein paar Jahren mal äh, mit so einer SPÖ-Kampagne äh, aufgefallen ist, das ist alles sowas von also so unästhetisch, das ist okay. ja sowieso mein größtes Problem mit diesen Parteien und diesen Bewegungen, ist ein ästhetisches Problem, das ist alles so hässlich, so so schmuddelig, so so eng und Piefig und 60er Jahre und das ist alles so, das ist wie so ein schlecht gemachter Schwarz-Weiß-Film und die Leute rennen den hinterher, das ist mir so schleierhaft.
0: Es gab bei tagesschau.de so eine Zusammenfassung, also auf der Suche nach dem Auftraggeber, wer hat das gemacht mhm. und die haben das wirklich einfach so stehen lassen, also ich zitiere mal. Der ehemalige Vizepräsident des BND, Rudolf Adam, fügte im Cicero, also allein das schon zu zu zitieren, Argumente zusammen, die ihn zu dem Schluss veranlassten, der israelische Geheimdienst habe die Möglichkeiten, das Personal, die Kontakte und das Motiv, eine solche Aktion auszuführen.
1: Natürlich, der Jude hat immer das Motiv. Am Ende war es immer der Jude, bei allen Verschwörungstheorien. Und dann
0: schreibt die Tagesfrau, ja, aber da gibt es ja Gegenfragen, warum sollte sich Israel für österreichische Politik interessieren und außerdem... Netanjahu und die Rechtspopulisten in Europa, die mögen sich doch eigentlich ganz gern. Und dann schreibt die Tagesschau, naja, aber die Frage nach der Bedeutung des Straches stellt sich doch und er ist eine zentrale Figur und dann geht es nicht weiter und man liest diesen Text auf tagesschau.de und denkt, aha, also es könnte schon der israelische Geheimdienst gewesen sein. ne? Das, das fand ich unglaublich, oder? ich war echt geschockt. Auch die Spekulationen über Böhmermann, die der Spiegel zum Beispiel immer weiter angeheizt hat. Wo ich gedacht habe, das stimmt nicht mit euch.
1: Also diese Woche sind wirklich dermaßen viele Offenbarungseide geleistet worden. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass das mal so schnell über alle möglichen Parteien, Politiker und Medien passieren würde. Ist ja nicht nur Strache, sondern ähm, auch die Nummer mit dem reso video wo die CDU ja jetzt gerade sich selbst entleibt hat. Mir fehlen wie immer die Worte.
0: Mich macht das so ein bisschen fertig. Also ich, ich habe so das Gefühl, weil, wie gesagt, selbst Tagesschau.de, selbst Spiegel, sich an diesen Spekulationen so zu beteiligten, ja, Ich finde, ja. da braucht man sich echt nicht wundern, dass die Welt immer verrückter wird, weil ich meine, was ist denn bitteschön daran so schwer zuzugeben, dass man das nicht weiß, ja? Wir wissen es nicht und wir lassen jegliche Spekulationen, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand Ärger kriegt, der unschuldig ist. So und diese ganzen ExpertInnen, die da jetzt irgendwo ihren Senf dazugeben, ja, dieser komische Ex-BND-Chef, er weiß es nicht und er guckt bestimmt in seiner Rente gerade viel zu viel Netflix und kommt deswegen irgendwie auf solche Geschichten. Ich glaube, das ist echt das zentrale Problem.
1: Sowieso interessant, wie viele Ex-Geheimdienstler sich gerade geäußert haben und irgendwie irgendwo irgendwas sagen wollen <lacht> zu irgendwas. Ne? Das sind auch alles so rechtsoffene, chauvinistische Arschgeigen gewesen, denen wir hier über Jahre und Jahrzehnte die Geheimdienste anvertraut haben. Und jetzt haben wir nämlich den Salat. Ja. Keine funktionierenden Verfassungsschutz.
0: Uns wurde übrigens auch ein geheimes Video zugespielt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Decknamen unseres Informanten sagen kann.
1: Natürlich nicht. Es war eine russische Oligarchennichte.
0: Genau, und äh, der hat uns ein Video zugespielt, in dem auch schockierende Einblicke, diesmal aber in die deutsche Politik, gezeigt werden. Ich habe das mal mitgebracht, so einen kleinen Ausschnitt.
2: In den letzten Jahrzehnten hatte die CDU die meiste Macht und das Ergebnis davon ist, dass sich viele Sachen für die Reichen finanziell ziemlich geil entwickelt haben und für alle anderen nicht so. Das ist einfach nüchtern betrachtet, das Ergebnis vom Kurs der CDU. Und Bildung hat für die auch keine hohe Priorität. Auch das ist keine Wertung, sondern nüchterne Feststellung anhand von den Daten. Aber ey, CDU, eine Partei für alle Schichten.
0: Ja, das wäre jetzt ein exklusiver Ausschnitt aus diesem Video, das, okay, inzwischen über sieben Millionen Menschen natürlich auf YouTube gesehen haben. Und sieben also, Millionen? Ja.
1: <lacht> Super. Mein letzter Stand waren fünf.
0: Ja, nee, das geht gerade immer noch weiter. Als ich es geguckt habe, als unsere überhaupt nicht so geheime Quelle, Roy Mayer auf Twitter uns das zugespielt hat, da waren es gerade mal eine Million. Ich habe Reso schon geguckt, da ähm, war er noch nicht.
1: Da, er, da ist er noch in kleinen finnischen Clubs aufgetreten. Genau,
0: da hat er noch nicht die ganze CDU vorgeführt gehabt. Ähm, mein Gott. Und das war wirklich sehr cool. Also ich fand das Video sehr cool, weil es ist eine Zusammenfassung von vielen, vielen, vielen vielen Dingen ist, die wir ja auch immer wieder besprechen so in den letzten vier mhm. Jahren. Aber das auf so eine YouTuber-Art für unter 20-Jährige, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist
1: echt krass. Also ich habe das dann auch versucht, das zu gucken. Ich habe das nicht durchgehalten. Also ich, ich schaffe tatsächlich auf meine alten Tage es nicht mehr, diese YouTube-Ästhetik, also diese bildton ästhetik diese Hektik und so, das schafft ich kriege das nicht verarbeitet, das ist total oh. schrecklich. Ich hoffe jetzt immer noch darauf, dass mir das mal irgendjemand schön zusammenfasst, was der da erzählt hat. Ja,
0: ich meine, eigentlich brauchst du das nicht, weil wie ich schon sagte, wir haben eigentlich diese ja. ganzen Themen auch hier immer schon in der Sendung und der nimmt einfach alles ganz gut auseinander. Aber um vielleicht auch der Hörschaft noch mal einen Eindruck zu geben, wie das klingt, habe ich noch einen Ausschnitt mitgebracht, der sehr, sehr gut, finde ich, veranschaulicht. Was du gerade meintest mit YouTube-Ästhetik und hektisch und Musik und und er fuchtelt ja auch so mit den Händen Mhm.
2: rum. (lacht) Ähm,
0: Und zwar geht es um das ganze Thema Fridays for Future Mhm. und Leute, die so Sachen sagen wie, ja, aber die Schulpflicht.
2: Man soll in der Freizeit streiken? Weiß die, was ein Streik ist? Ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt: Ey, die Lokführer, die sollen nicht streiken, wenn Arbeit ist. Die sollen im Urlaub streiken. Die sollen streiken, wenn Feierabend ist. Die sollen sich in die Lok setzen, ihre Schicht machen und wenn die fertig sind mit der Schicht, dann sollen die streiken und nicht arbeiten. Genius! Du kannst in der Freizeit überhaupt nicht streiken. In der Freizeit arbeitest du eh nicht. Du kleiner Sherlock! Und mit dieser Einstellung ist sie auch in der CDU nicht allein. Das ist doch kein respektvoller Umgang mit Bürgern. Christian Lindner meinte sogar, dass diese Demonstranten einfach kein gutes Urteilungsvermögen in dieser Sache hätten. Ja, also die Kids, die dürfen schon mal gern auch was sagen, aber grundsätzlich ist das eine Sache für die Profis. Ja, Christian, das ist eine Sache für die Profis. Deshalb streiken die ja, weil du und eure ganze Crew nicht auf die Profis hört. Darum geht es bei den Demonstrationen. Und die streikenden Schüler, die stellen sich nicht nur auf die Seite der Wissenschaft, die Wissenschaftler stellen sich auch hinter die Schüler. Diese riesige Initiative von vorhin, diese 26.000 Wissenschaftler, die sagen, dass die Anliegen der Schüler völlig berechtigt sind. Es gibt ja viele Stimmen aus der Politik, die gesagt haben, geht wieder zur Schule, ihr habt ja keine Ahnung. Und deswegen sitzen wir auch hier, weil äh, wir sind die Profis und wir sagen, die junge Generation hat recht. Oh, snap, Christian. Die Position der Schüler und die Position der Profis ist dieselbe. die sind ein Team. Und die SPD und CDU und auch du mit der FDP, ihr seid im anderen Team, nicht bei den Profis.
0: Sorry, Brudi, das sagen die Profis.
1: Super, ja, ich, vielleicht muss ich es doch gucken. Also es so ohne Bild ist das
0: Ganz unterhaltsam. Ich kann dir das gerne als MP3 zukommen lassen. Das,
1: das, das wäre nett, wenn du, wenn du mal den Ton befreien könntest. Die ganze Tragik dabei ist ja wirklich diese unfassbar schwache Figur, die die CDU da abgibt in dieser nicht, ganzen Geschichte. Aber ja. Das ist wirklich krass. Die sind komplett kopflos. Irgendwer hat getwittert, er würde ungern jemanden in der Regierung haben, der sich bei, angesichts eines solchen Videos verhält, wie jemand, der hysterisch schreiend im Kreis rennt. <lacht> Und genau das ist das, was da gerade passiert. Und ich hätte wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass die CDU dermaßen kaputt schon ist. Also ich hätte wirklich gedacht, dass sie dem wenigstens irgendwas entgegenzusetzen haben, also was anderes als die üblichen Verschwörungstheorien, der ist gekauft, die Follower sind gekauft, die Views sind ge- ne? das, was man da ja so gelesen hat jetzt in den sozialen Medien, das, ich finde das wirklich ein bisschen befremdlich. Also ich hatte eigentlich von der CDU mehr erwartet, ich hätte nicht erwartet, dass ich von der CDU noch weniger erwarten könnte, als ich ohnehin schon von der erwarte. Und jetzt also, fällt ihnen halt die, diese Verzagtheit auf die Füße. Und den Medien im Übrigen auch, weil die wissen auch nicht, wie sie damit umgehen können ja, genau. und damit umgehen sollen. Weil fünf Millionen, mein Gott, das ist ja richtig Reichweite. Sieben, sieben davon träumen. Entschuldigung, wir. sieben Millionen. Ja. Noch lustiger finde ich. Hä? Ja. Die SPD, die steckt ja genauso mit drin. Eben. Die hat diesen ganzen die FDP. Karren den ganzen Karren ja genauso vor die Wand gefahren. Ja? Ja. Weil die haben nämlich all die Jahre immer schön mitregiert. Vielleicht steckt die SPD sogar noch viel tiefer drin als die CDU. Weil von der CDU erwartest du ja eigentlich nichts anderes, als dass sie heute den Kindern die Zukunft auffressen. Das haben sie ja schon immer gemacht letztlich. Und die SPD hat aber die ganze Zeit mitgemacht. Und jetzt kommt es. Trotzdem kloppt niemand Doch. wirklich auf die SPD ein. ach Raum
0: wenn du das Video zu Ende guckst, der ja. ist da ganz explizit und sagt so, so, jetzt haben wir das mal einmal alles aufgearbeitet. Also die SPD kriegt auch die ganze Zeit Dresche, die ganze Zeit, okay. also CDU und SPD. AfD sagt da sowieso, ja, das sind halt Nazis, aber nicht nur ja, schlimm genug, so. dass es Nazis sind, nein, sie leugnen auch noch den Klimawandel. Weißt genau. du, so. CDU und SPD sagen wenigstens, ja, ja, den gibt es kümmern wir uns übermorgen drum. So ja, Das ist schon Aber, schlimm genug. Aber zu sagen, die gibt es gar nicht. <lacht> der ist überhaupt nicht menschengemacht.
1: Aber das Video das Video heißt ja nicht umsonst CDU zerstören. Yeah. Ne? Meine These ist, weil die sogenannten jungen Leute diesen Verein SPD erst recht abgeschrieben haben. Wem trete ich denn <lacht> auf die Füße? Ich trete doch nur jemandem auf die Füße, weil ich glaube, dass er in der Lage ist, einen Unterschied zu machen, weil er sich nicht auf die Füße treten lassen will. Und das scheint die SPD in der Wahrnehmung dieser Menschen nicht mehr zu sein.
0: Ja, also ich habe mich nur über eins gesagt hat, am Ende so eigentlich kannst du nicht wählen, die CDU, die SPD und die AfD und obwohl er Lindner ja auch gerade ordentlich eins mitgegeben hat, das fehlt halt. Also ich dachte so, ja, FDP eigentlich auch nicht. Ne? Hast du eigentlich, eigentlich auch nicht, selber ja. bewiesen in deinem Video. Und er hat ganz viele Quellen und Beweise und dann wird das auch wieder diskutiert. Was sind das eigentlich für Quellen und so? Natürlich. Aber meine Lieblingsnachricht diese Woche war wirklich, als es irgendwie aus der CDU-Zentrale hieß, ja, wir, wir drehen ein Reaktionsvideo mit unserem Jungster mhm. Philipp Amtor.
1: Das überhaupt nur in Erwägung <lacht> zu ziehen. Also erstens das überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, jetzt eine Videobattle machen zu wollen, das ist das zeugt von so unfassbarer Inkompetenz bei der CDU. Die scheinen noch nicht mal kompetente Berater zu haben und das dann auch noch mit Philipp Amthor machen zu wollen, der so eine Hassfigur auch noch ist. Ein Glück haben sie es nicht veröffentlicht, weil das hätte den Amtor bis zum sankt Nimmerleinstag beschädigt, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm fände, weil Amtor sympathisiert mit der AfD. Da gibt es einen äh, Interviewausschnitt, der die Tage auch über Twitter lief, wo er gefragt wurde, wenn er nicht in der CDU mitmachen dürfte, wo er dann mitmachen würde. Und da antwortet er, dass er auch die AfD ganz interessant findet. So, mhm. Und ich finde so jemand, der sollte äh, nichts im Bundestag verloren haben. Jetzt mal davon ganz abgesehen, ja. Also, das, das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht den Amt, die hätten so den. den oh, es ist alles so. Oh,
0: oder wie? Oh, ich
1: weiß überhaupt nicht. Ich facepalme gerade übrigens. Kann man das hören?
0: Ja, oh. ich höre das. Ich hör das. Mein, jetzt kommt aber mein Lieblingsfail. Oh Gott. Mein Lieblingsfail diese Woche geht an die Rheinische Post Online, also RP mm. Online, namentlich ein Meinungsbeitrag von einer Christina Dunz. die schrieb, der Titel, Reto will die Zerstörung der CDU. So könnte die Demokratie kaputt gehen. Oh Gott.
1: Das, hatten wir, das haben wir schon mal gesehen vor ein paar Jahren und zwar während, während die Piraten groß wurden, haben wir das schon mal gesehen so in so einem Fall. Das ist ein willentliches Missverstehen von Netzjargon. Mhm zerstören ist halt einfach ein Jargon auf YouTube. Das heißt so viel wie, ich schenke der CDU einen ein, ich zerstöre die CDU. Ich nehme die auseinander.
0: Das, genau, genau, ich
1: habe Beef mit denen. Hä? Ihr esst Fleisch? Nein, <lacht> wir streiten uns. Und genau das haben wir bei den Piraten auch mal gesehen. Bei den Piraten gab es mal ein Ding, da hat irgendeine Piratin, glaube ich, irgendwem geschrieben, geh sterben. Mhm. Und daraus hat auch das konservative, rechtsoffene Publizisten-Establishment, sag ich mal, gemacht. Oh, sie hat ihm den Tod gewünscht.
0: Da wäre es jetzt einfach Gamerslang geh so. nee,
1: Gesterben, das ist, das ist Usenet-Slang noch. Das Usenet-Slang. ist halt Netzjargon. Ich kenne es so, aus,
0: G- aus der Gamer-Szene. Gesterben. Und,
1: ja, genau. Ich habe das damals kennengelernt als halt die Fresse. Mhm. Ja? Also, so, Ich glaube, dass das ein bewusstes Missverstehen ist, was da passiert. Damit sie dann nämlich einen Strohmann haben, an dem sie sich abarbeiten können, um sich nicht an der Sache abarbeiten zu müssen. Weil das konntest du diese Woche ja wirklich sehen. Es ging ja praktisch niemandem, außer vielleicht Ruprecht Polenz. Niemandem ging es um die Sache, sondern es ging immer nur darum, dass das ja alles irgendwie, der hat ja, ne, das sind ja Fake News. Ja, was denn davon? Ja, alles. Sie versuchen, von der Sache wegzubleiben. Und dann natürlich will dann irgendwie Rheinische Post und keine Ahnung, was sie für einen politischen Hintergrund haben, die wollen dann natürlich auch nochmal einen kecken Kommentar schreiben. Die wollen der Geld verdienen
0: mit der vielen Werbung, die auf ihrer Seite ist und die einen <lacht> genau. immer daran hindert, irgendwie überhaupt lesen zu können, was auf dieser Seite steht.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch, du hast ja dann immer so, es gibt ja so diesen Kommentatorenreflex. Da ist irgendein Phänomen, das in irgendeiner Form man als Mainstream bezeichnen kann und dann stelle ich mich halt hin und tue so, als hätte ich die gegenläufige Meinung dazu. Das mhm. ist ja, das ist, ich meine, das ist ja die Blaupause für vor allen Dingen konservative Publizistik oder konservative Kommentatoren. Das kannst du dir bei Martenstein, bei Fleischhauer angucken. Die picken sich ein, so ein Ding raus, verstehen es absichtlich miss, ja? also denken nicht zu Ende und leiten daraus dann irgendwie eine, eine, wie auch immer geartete, ja, mehr oder weniger hm mir fehlt ein Adjektiv. Ja, so eine, so eine Haltung ab, die dann halt nach rechts Anschlussfähig ist.
0: Interessanterweise
1: ist es immer nach rechts Anschlussfähig. Es ist sehr selten nach links Anschlussfähig, diese Art Kommentare zu schreiben. Ich habe aber was Kluges gelesen, auch zu diesem Thema.
2: Mhm.
1: Und zwar von Krautreporter Rico Grimm, ein Twitter-Thread. Der, also Rico hat ja vor kurzem, ist. Irgendeine Läuterung durchgemacht, habe ich so das Gefühl. Ja. Er schreibt verstärkt über Klimathemen, ist der festen Überzeugung. Scheint er zu sein, dass wir in 50 Jahren äh, auf einer Lavakugel uns durchs Weltall bewegen oder sowas. So liest er sich streckenweise. Wo ich, ich kann manchmal dir sagen denke, wo das herkommt. Ja, mach mal.
0: Ähm, es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler, so jetzt muss ich natürlich raussuchen, wie der hieß. Der hat ein Kommt Buch, in die Shownotes. Der hat ein Buch geschrieben, in dem er wirklich alle bisher bekannten Szenarien, die die Wissenschaft so entworfen hat, für alle möglichen Bereiche in der Gesellschaft, und der Politik, auf der Welt, also Militär, Umweltkatastrophen und so weiter. Die hat er zusammengesucht, zusammengeschrieben und geguckt, was davon ist eigentlich das Wahrscheinlichste und wo geht es eigentlich gerade hin. David Wallace-Wells heißt er. Ah ja. Dieses Buch hat Rico gelesen. Ich glaube, er hat auch mit äh, David Wallace-Wells gesprochen oder so und seitdem und das geht allen so, ne? Also, der war auch in einem Podcast in der Esra-Klein-Show. Mhm. Alle Leute, die dieses Buch gelesen haben, alle Leute, die mit ihm geredet haben, auch also er selber, sind hinterher völlig zerstört. Weil so dieses Einmal zusammentragen, was wissen wir eigentlich schon? Und was erwartet uns eigentlich? Es gibt ja auch schon Klimaforscher, die äh, in Therapie gehen, weil sie einfach so Krass. traumatisch oder traumatisiert sind. Ja. Und das hat Rico wohl gelesen. Okay. <lacht>
1: Rico schreibt, da es kein amthor zum reso video gibt, sollten wir nochmal auf die Standardantwort mancher Unionsleute blicken. Fake News. Damit machen Konservative die Tür weit auf zur offenen Klimaleugnung. Ich fürchte, dass wir sowas immer öfter erleben werden. Vor zwei Wochen habe ich in meinem Newsletter gezeigt, dass Konservative in der Klimakrise eigentlich nur zwei strategische Möglichkeiten haben. Ein einfaches Weiter-so untergräbt ihre Macht langfristig. Als Möglichkeit bleiben, erstens eine effektive Klimaschutzpolitik zügig vorantreiben oder zweitens Geschwindigkeit, Ausmaß und oder die Existenz des menschengemachten Klimawandels leugnen. In Reaktion auf das Zerstörung-CDU-Video haben sich manche CSUler bewusst oder unbewusst für die zweite Haltung entschieden. Das zeigt auch ein Tweet der CSU-Basisbewegung, konservativer Aufbruch. Ich lese diesen Tweet jetzt nicht vor, könnt ihr dann in den Shownotes lesen. Kontext. Rezo sagt, dass es einen eindeutigen Konsens unter Wissenschaftlern über die Klimakrise gäbe. Dabei beruft er sich auf Studien, die sagen, dass 97% der Klimawissenschaftler die menschengemachte Klimakrise als bewiesen ansehen. Nun, CSU-Aufbruch glaubt jetzt, Rezo nachweisen zu können, dass er da Quark erzählt hat. Und das ist ihnen anscheinend enorm wichtig. Deswegen verlinken sie einen Text, der die 97%-Studie anzweifelt. Der Witz ist natürlich, dass CSU-Aufbruch hier selbst Quark verbreitet. Ganz so witzig ist aber nicht, dass dieser Quark die Frage betrifft, ob wir auch in 50 Jahren noch einen Planeten haben, der die menschliche Zivilisation, wie wir sie heute kennen, beherbergen kann. Gehen wir in die Details. Autor des verlinkten Textes ist der Umweltökonom Richard Toll, oder Richard Toll, der 2014 den Weltklimarat aus Protest verlassen hat. Seiner Meinung nach waren diese Berichte damals zu alarmistisch. Aber er sagt auch, dass es einen Konsens gibt unter Klimawissenschaftlern. Nur zeige das eben diese eine Studie nicht. Steht auch alles so im Text. Ist verlinkt. Kommt dann auch in die Shownotes. Der verlinkte Guardian-Text ist inzwischen fünf Jahre alt. Seitdem haben sich mehrere unterschiedliche Forschergruppen mit der 97%-Studie beschäftigt. Und ja, sie haben methodische Fehler gefunden. In den Aufsätzen der Klimaleugner. Wisst ihr, was passiert ist, als sie diese methodischen Fehler korrigiert haben? Die Zahl der Wissenschaftler, die die Klimakrise für Menschen gemacht halten, stieg auf nahezu 100%. <lacht> Weil Konservative keine gute Antwort auf das Video von Rezo Music haben, wollen sie sich und ihre Wähler abschirmen. Sie sagen, den Typ müsst ihr nicht ernst nehmen, der Fake-News-Vorwurf ist Zeichen ihrer Schwäche. Mhm. Um ihre politische Macht zu behalten, spielen einige Konservative also lieber die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen herunter, anstatt eine Politik zu machen, die diesen Planeten schützt. Was ja auch ein Weg sein könnte, die Macht zu behalten. Je mehr die Klimakrise in den Medien ist und ihre Folgen sichtbarer werden, desto größer wird der Druck auf Konservative, dazu Stellung zu nehmen. Und einige werden sich für Leugnung entscheiden. Denn es ist der einfachere Weg.
0: Ja, sehr schön.
1: Wir werden sehen. Ne? Komm, und wo wir gerade bei Klima sind, ähm, in Australien hat es Wahlen gegeben. Ah, ja. Australien ist der zweitgrößte Kohleexporteur weltweit. Die leiden natürlich auch unterm Klimawandel, ne? also Stürme, Waldbrände, Dürren, das Great Barrier Reef geht in den Arsch. Und eigentlich haben die Prognosen gesagt, ja, Linksgrüne werden gewinnen, ist aber nicht passiert. Sondern der alte Premierminister, Scott Morrison heißt er, ist wiedergewählt worden. Und zwar haben die jetzt eine Regierung wiedergewählt, die seit sechs Jahren nichts zum Thema Klimaschutz gemacht hat, mhm. aber viel zum Thema Kohleindustrie, die natürlich äh, die Parteien mit Millionen und Abermillionen finanziert. Ähm, Ja, und wie haben sie das gemacht? Wie ist das passiert, dass die gewonnen haben, obwohl eigentlich jeder sehen kann, dass das die falsche Partei ist? Rupert Murdoch kontrolliert 70 Prozent der australischen Zeitungen. Wow. Und die Regierungsparteien 70 Prozent. Und die Regierungsparteien haben insbesondere, also die Konservativen haben insbesondere dort gewonnen, wo Murdoch 100 kontrolliert. What? Auch ganz interessant, ne? Rupert Murdoch ist ein Schwein. Ja. Also, gut, das der hat auch den Brexit mit, mit zu verantworten. Also gut, die BBC hat den Brexit auch mit zu verantworten, aber Murdoch hat halt über seine Zeitungen getrommelt. Ja.
0: Wieso hat die BBC jetzt den Brexit mit zu verantworten? Die BBC
1: ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, weil sie ihren Job nicht richtig gemacht hat. Hm. Die BBC hat und macht das auch immer noch, diesen He-Set-She-Set-Journalismus hm. betrieben. Die haben, so, so ähnlich wie bei uns ja auch einige dieser Talkshows, Maischberger, Ilner und so weiter,
0: mhm. äh, Wo aus, lauter Angst,
1: aus lauter Angst vor der AfD afd Lern eine Plattform bieten. Ich glaube ja, dass die Angst haben und deswegen die Leute immer wieder einladen. Und das hat die BBC halt auch dieses Problem. Die haben Angst davor, dass sie vorgeworfen kriegen, nicht ausgewogen zu sein. Und darum bieten sie jedem ungefähr die gleich große Plattform, egal was für einen Schwachsinn der erzählt. Und darum sah es auch in der BBC vor dem Brexit-Referendum vor drei Jahren so aus, als wäre das alles, ja, als wären diese Lügen, die die Brexiteers verbreitet haben, keine Lügen, sondern einfacher ja, Information. Die BBC ist tatsächlich eins der Probleme hier.
0: Krass. Vor mhm. Brexit.
1: <lacht> May hat einen neuen Plan vorgelegt. Hast du mitgekriegt?
0: Ich habe nur mitbekommen, dass sie eventuell doch noch mal ein Referendum machen wollen ja, würde.
1: Also sie hat einen neuen Brexit-Plan vorgelegt. Das ist im Prinzip der alte Brexit-Plan. Genau. Ähm, in dem neuen ist jetzt eine kleine Änderung drin. Das Parlament soll darüber bestimmen, dass Großbritannien für Zitat, eine bestimmte Zeit in der Zollunion bleibt. Also Zollunion, wir erinnern uns, ist das, was sie nicht wollen. Also die Brexiteers, nämlich sie müssen sich an EU-Regeln halten, dürfen aber nicht mitbestimmen.
0: Mhm.
1: Ähm, Das soll das Parlament bestimmen dürfen, das ist neu daran. Und das Parlament soll darüber abstimmen dürfen, ob es ein zweites Referendum gibt. Außerdem will sie zurücktreten, wenn das Parlament diesen Plan annimmt. Also es ist jetzt die vierte Abstimmung im Übrigen. Und das ist im Grunde derselbe Schwachsinn wie die ganze Zeit schon. Also ich habe hier in, in London äh, Annette Dittert getroffen, die, die äh, ist ARD-Korrespondentin, Fernsehkorrespondentin. Und mit der gequatscht. Die lebt hier übrigens auf einem Hausboot. Ich bin sehr neidisch.
0: Oh.
1: Und die sagte halt auch, ja, das ist alles, es ist so komplett verfahren, es wird halt hier überhaupt nichts passieren. Und die glaubt nicht mal an den 31.10. als Brexit-Datum. Oh Gott. <lacht> Aber sie hat auch, sie weiß auch keine Lösung. Sie hat, also das yeah. ist echt ganz witzig. Ähm, die sagt doch, es ist so ein bisschen zum Verzweifeln, weil was willst du den Leuten denn noch erklären? <lacht>
0: Ja, es ist wirklich eine sehr komische Situation, wo du gerade äh, von Australien erzählt hast und von Scott Morrison, der ja irgendwie auch so so eine Art Trump-Abbild darstellt, nur mhm. ich habe fast das Gefühl noch schlimmer, weil er ist ja nicht nur ähm, so, ein, so ein Nationalist und so ein Abschotter, sondern auch noch ein evangelikaler Christ und die spannend, sind ja die ja. besonders Schlimmen, ne? also Evangelikale zur Erinnerung, das sind die, die gegen Schwangerschaftsabbrüche und für die Todesstrafe sind. Ja, und
1: glauben, die Erde sei vor 6000 Jahren geschaffen worden.
0: Genau. Und der steht ja für ganz viele solche Regierungen und Machthaber gerade auf der ganzen Welt. Also dieser Nationalismus, dieses, die Muslime sind übrigens alle böse und wir müssen uns gegen sie schützen und unsere Kultur und unsere christlich-abendländischen Werte dagegen schützen und so. Das hörst du ja in Australien auch genauso. Ja. Und ähm, das bringt mich jetzt nach Indien. Und zwar wurde ja auch in Indien gewählt.
1: Stimmt. Modi. Modi
0: Mo- Modi ist Modi. wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder gewählt. Es ist noch nicht ganz ausgezählt worden, aber es sieht ganz danach aus, dass der jetzige Premierminister ist, dass der Modi diese Wahl gewonnen haben wird. Hm? Futur 2. Und der feiert sich selbst schon ganz ordentlich auf Twitter. Also ist schon so, yeah, ich bin wieder dabei und so. Und ähm, genau darüber habe ich diese Woche mit Sham gesprochen. Sham Jav, du erinnerst mhm. dich, what happened last week? So heißt der Newsletter, den sie jede Woche rausgibt, jeden Montag. Und die ergänzt ja immer so ein bisschen unsere sehr eurozentristische Sicht auf die Welt, mit ihrer Sicht auf die Welt und während hier so immer berichtet wurde, ja, der national hinduistische oder hindu-nationalistische ähm,
1: nationalismus ja.
0: Premierminister ist schon wieder gewählt worden und so hat sie interessanterweise eine fast positive Sicht auf die ganze Sache. Hm. Egal immer,
3: wenn eine Wahlperiode zu Ende geht, ist es auch immer eine gute Gelegenheit, sich zu fragen, ja, was hat denn damals diese Entscheidung für diese Person oder für diese Partei denn nun gebracht? Und äh, diese Wahl ist eben wichtig, weil jetzt fünf Jahre vergangen sind. Und man jetzt auch die Möglichkeit hat, zurückzugucken und zu sagen, ja, was hat er damals versprochen, was wurde davon eingehalten? Naja, eingehalten ist sein Versprechen, die Wirtschaft anzukurbeln. Das stimmt auf jeden Fall. Nämlich Wachstumsraten sind gestiegen. Er hat es sogar auch geschafft, binnen dieser Zeit eine einheitliche Mehrwertsteuer einzuführen. Was schon ziemlich gut ist. Er hat auch andere Veränderungen anderer Natur eingeleitet, nämlich eine kostenlose Bankkonten für die Ärmsten der Armen, Versicherungen für Landwirte, seine Kampagne für ein sauberes Indien. Ich habe sogar gestern nochmal nachgeschaut, die Zahlen des Ministeriums für Wasser und Hygiene in Indien sagen sogar, jetzt sind 96 Prozent auf dem Land, haben die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen. Es ist ein unglaubliches also Accomplishment von modi Seite aus. Was ist denn aber nicht so gut gelungen? Da sind ein paar Probleme, die jetzt auch sozusagen die Kritiker immer wieder so in den Vordergrund stellen möchten, nämlich die Landwirtschaft. Da hätte man mehrere Reformen passieren lassen müssen. So. Das ist eine super wichtige Branche für Indien. Dann eine sehr hohe Arbeitslosenquote immer noch. Und das wichtigste Problem, nämlich die Gesellschaft, die... Anscheinend hat sie sich in den letzten fünf Jahren immer weiter gespaltet. Mhm. Die Modis-Partei ist nämlich eine hindu-nationalistische Partei. Das heißt, aus diesem Grund wird äh, der Hinduismus jetzt zum vorherrschenden Merkmal der indischen Gesellschaft propagiert. Ja? Das wird also doch viel, viel mehr in den Vordergrund gestellt. Aber andere religiöse Gruppen, was ja das Land auch sehr hat, wie zum Beispiel die über 170 Millionen von Muslimen, die in Indien leben, die werden gerade marginalisiert und diskriminiert. Mhm. Das ist so ein bisschen die Bilanz gewesen. Und was lernen wir daraus? Es gibt so eine Anekdote, dass Winston Churchill dachte, dass die indische Demokratie nicht mehr als zehn Minuten andauern würde. Oh Gott. Und aber ich glaube, ich glaube, damit beweist Indien jedes, alle fünf Jahre immer wieder so, ey, das können wir. Weil ich glaube, das meiste, was wir sozusagen von der Wahl lernen können, ist von der Wahl an sich, nämlich mit 67 Prozent Wahlbeteiligung mhm. aus 900 Millionen wahlberechtigten Personen. Das ist ein ganz schönes Ergebnis. Wie, wie, bewerkstelligen Sie das? Hier mehr als elf Millionen Menschen arbeiten für diese Wahl. Es gibt, äh, mehr als zwei, ja, ich glaube, mehr als zwei Millionen Voting Machines. Und das alles nur für 543 Sitze. Was ich auch noch unglaublich Klar. fand, ungefähr 2000 Parteien stehen zur Auswahl. und da echauffieren sich einige unserer europäischen Mitbürger über die Anzahl der Parteien in den Europawahlen Mhm. also ich glaube, jetzt können wir tatsächlich sagen, wenn lediglich 41 Parteien für mehr als 500 Millionen europäische Bürger stehen, dann ist das jetzt sogar im Vergleich eine sehr selektierte Auswahl um es mal gelinde zu sagen ja
0: (lacht) Ja, stimmt, das habe ich so noch gar nicht gesehen Eine wunderbare neue Perspektive auf die anstehende Europawahl und die große Anzahl der Parteien, die gar nicht so groß ist vielleicht. Tatsächlich. herzlichen Dank. Gerne. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Katrin. Das war Sham Jaff und ihr Newsletter heißt What Happened Last Week. Den findet ihr auf WhatHappenedLastWeek.com. Und sie freut sich auch, wenn ihr ein bisschen was in den Topf werft, denn so wie wir ein HörerInnen finanziertes Projekt sind, ist What Happened Last Week ein LeserInnen finanziertes Projekt.
1: Wir haben ja Wahlen am Sonntag. In Großbritannien haben sie ja gestern gewählt. Ich bin ja gerade in Großbritannien, aber das war jetzt nicht so. Ich hatte gehofft, hier wäre irgendwie Schlägerei vom Wahllucker, aber war nicht. Es saßen halt irgendwie gelangweilte Wahlhelfer rum, wie immer, wenn irgendwo Wahlen sind, also auch wie wenn bei uns Wahlen sind. Mhm. Ich habe die Woche ein ganz witziges Interview mit Martin Sonneborn gelesen und zwar bei T-Online, die haben mit ihm gesprochen. Da ging es dann auch darum, um seine Arbeit, also es ist nicht allzu lang, also fünf Minuten gelesen, äh, um seine Arbeit im Europaparlament und was er da vorhat und von wegen Spaßpartei, wo er dann auch sagte, wir haben recht mit der Spaßpartei, ich würde empfehlen, auf keinen Fall die FDP zu wählen, was ich irgendwie ganz lustig fand, aber das Interview, das zeigt ganz schön, wie er sich so, so ein bisschen wegverwandelt hat vom Kasper zu einem seriösen Politiker der halt bloß mit anderen Mitteln, also mit, mit satirischen Mitteln, die Aufmerksamkeit auf das politische Geschehen lenkt. Mhm. Ähm, das ist wirklich ganz klasse. Er äh, sagt unter anderem, dass die EU rechts ist ja Also dass das im Grunde eine rechte Koalition die EU beherrscht und zwar sowohl im Parlament als auch im Rat. Ich habe dann auch gedacht, das ist im Grunde genauso wie in der Bundesrepublik. Letztendlich ist die Bundesrepublik, das habe ich ja letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt, im Grunde sind wir ein rechtes Land, wir sind kein linkes Land. Und dieses vermeintliche linke Meinungskartell, von dem die Schnuller-Nazis immer faseln, das existiert hier halt gar nicht. Wenn du da genau hinguckst, dann bleibt von dem so gut wie nichts übrig. Und und das bisschen, was übrig bleibt, da wird dir dann halt sehr schnell klar, was die damit eigentlich meinen mit diesem linken, nennen die das Meinungskartell, ach ja, was auch immer, diese Leute, die sowas Tatsächlich als Argument führen. Also Parteien wie Publizisten sind im Grunde auch bloß so anti-emanzipatorische Menschenfeinde ja. irgendwie. Schön fand ich, dann haben sie Sonneborn gefragt, ja, also Protestpartei. Und Sonneborn sagt, ja, natürlich sind wir eine Protestpartei. Ja, aber die anderen können sie ja auch nicht mehr wählen, das geht ja nicht. Also dann wählen sie doch uns. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Protestwähler im Land aufgeteilt haben. Die Dummen wählen die AfD, die Intelligenteren die Partei. Und ich fürchte, er hat recht. Also, äh, ich kann mir tatsächlich nichts Dümmeres vorstellen, als aus Protest die AfD zu wählen.
0: Ja, übrigens, mein Lieblingsplakat von der Partei, bin ich gestern dran vorbeigelaufen, ähm, hing, hing hier in, in Kreuzberg rum. Ein Fuß, der in einer hellbeigen Sandale steckt mit einer weißen Tennissocke. Aha. Und darunter stand: Für Europa reicht's. Ja,
1: für Europa reicht's. Das ist ja auch deren. Äh, ich ja. weiß, aber das Und, war so. Sonneborn sagt halt äh, auch in dem Interview nochmal, also es ist halt auch jetzt vor allen Dingen für diejenigen aus der Hörerschaft, die wirklich sagen, ich weiß nicht, ich ich möchte von dem allen nichts wählen, vielleicht versucht ihr es mit der Partei, die Partei, weil die machen halt zwei Dinge. Das eine finde ich gut, sie lenken tatsächlich mit satirischen Mitteln die Aufmerksamkeit dahin. Mhm. Ich glaube nicht, dass so vielen Menschen klar geworden wäre, was ähm, Elmar Brok, wie korrupt Elmar Brok eigentlich ist. der CDU-Abgeordnete, der jetzt das EU-Parlament verlässt, wenn Sonneborn nicht die ganze Zeit drauf rumgeritten hätte. Und das sind Dinge, die ich auch irgendwie wichtig finde, weil Sonneborn ist sich halt nicht zu schade, den Typen den ganzen Tag als Brocken zu bezeichnen, weil der halt unglaublich dick ist. Oder Axel Voss die ganze Zeit als Axel Fotz. Das ist halt so, der macht damit dadurch was. Also der schafft es dadurch, und das sagt er auch, der schafft es dadurch, dass die Leute etwas genauer hingucken, was da im EU-Parlament passiert. Und das finde ich auch ziemlich wichtig. Und ähm, er sagt auch, bei den Abstimmungen, die mit großer Mehrheit durchs Parlament gehen, stimme ich abwechselnd mit Ja und Nein. Mhm. Das ist ja das, was Sie ihm immer vorgeworfen haben. Weiter. Wenn es knapper wird, werde ich von den progressiven Parteien informiert und dann gehe ich mit meiner Stimme auch sehr bewusst um.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, es, Im es ist nicht mit, mit den Grünen. Genau, im Zweifel stimmt er mit den Grünen. Das heißt, es ist auf keinen Fall eine verschenkte Stimme. Das ist, was ich damit sagen will. Also bevor ihr gar nicht wählen geht oder irgendeinen Scheißdreck wählt, wie diese Arschlöcher von Volt, die den Valomaten da aus dem Netz gebombt haben. Überlegt vielleicht, ob ihr Sonneborn und äh, wie heißt er, Semsrod eine Chance geben wollt. Nochmal Wahlen. Maduro in Venezuela würde gerne die Parlamentswahlen vorziehen. Mhm. Hat keinen möglichen Termin genannt. Die Opposition, also das Parlament, also die letzte demokratisch gewählte Einrichtung im Land, das machtlose Parlament, läuft eigentlich noch bis Ende 2020. Der will jetzt Neuwahlen haben. Da kann man sich dann auch ungefähr vorstellen, wie die ablaufen werden. Also zur Erinnerung, also das Parlament ist die letzte demokratisch gewählte Institution im Land tatsächlich. Nachdem das Parlament gewählt wurde, hat Maduro eine sogenannte verfassungsgebende Versammlung eingesetzt, die nur aus seinen Günstlingen besteht. Die haben das Parlament praktisch entmachtet. Dann gab es 2018 eine Präsidentschaftswahl, die nicht mal ansatzweise demokratischen Standards genügt hat, woraufhin sich dann Juan Guaido Anfang dieses Jahres zum Interimspräsidenten hat erklären lassen vom Parlament. Ja, wer weiß, ob es diese Neuwahlen gibt und wie sie dann ablaufen werden. Wer mehr, jetzt kommt der Hörtipp, wer mehr über Venezuela wissen will, mag sich Vrindfolge 941 anhören. Da habe ich eine Stunde mit ähm, der ARD-Hörfunkkorrespondentin für Mittelamerika geredet über Venezuela. Was auch nochmal ganz interessant ist. Wer lang genug und aufmerksam genug die Wochendämmerung hört, wird da nicht so viel Neues erfahren, aber doch einige Eindrücke aus dem Land, weil die da ja auch einige Zeit unterwegs war und immer wieder ist. Mhm. Oh, Wo ich das sage, fällt mir, ich habe noch einen Hörtipp. Die Erdbeersaison hat ja wieder angefangen Mhm. und der Deutschlandfunk hat das Feature von der mir so hochgeschätzten Wiebke Keunecke nochmal veröffentlicht. Erdberium heißt das. Das ist ein einstündiges Feature über Karls Erdbeerhof. Wer in Berlin-Brandenburg, also wer im Osten lebt, der kennt das. Das ist ein riesiges Erdbeerimperium mit Erdbeerhäuschen, aus denen sie Erdbeeren verkaufen. Wer nicht in Berlin-Brandenburg lebt, kann es sich trotzdem anhören, weil es ist halt ist ein sehr witziger Einblick in einen Konzern, der von Erdbeeren lebt.
0: Was wirklich, glaube ich, der sympathischste Art und Weise ist, ein, ein Imperium auf die Beine zu stellen. Ja, aber
1: fandst du das nicht schon? Also die haben ja auch so, das ist für unsere Hörer in Süddeutschland, die haben ja so Vergnügungsparks auch. Mhm. Die heißen dann irgendwie Erdbeerland, glaube ich, oder so.
0: Erdnürf, Erdbeer. Hof, glaube ich, oder?
1: Also so, das ist im Grunde sind, ist das so, so Erlebnisgastronomie. Ne? Da ist dann so eine Spiel, Spielfläche für Kinder, jede Menge irgendwie Klettergerüste, Restaurants. In Berlin sogar äh, eine Achterbahn. Das ist die einzige Achterbahn, die es in Berlin gibt, die in Dauerbetrieb ist. Und was ich echt ein bisschen befremdlich finde, ist, du gehst da halt rein, du kannst alles, was da ist, kaufen. Ja. Also selbst die Stühle, auf denen du sitzt, um deinen Erdbeerkuchen zu essen <lacht> Kannst du sofort mitnehmen und kaufen. Das macht mich schon ein bisschen fertig. Also es ist halt schon so ein sehr bizarrer Kapitalismus, aber ist halt mit Erdbeeren, da kann man das verzeihen.
0: Ja, wo wir gerade schon in Venezuela waren, gehen wir ein bisschen weiter in den Norden und ich mache einen kleinen Schlenker in die USA. Mal wieder einfach nur so ein Update, was ist eigentlich bei Donald Trump gerade los? Es gab Russland-Ermittlungen, das wissen wir. Das FBI, insbesondere der Sonderermittler Robert Mueller, hat einen Report vorgelegt und Ist ja sehr lange jetzt auch so ein pain in the ass von Donald Trump gewesen. Und der zentrale Satz oder einer der zentralen Sätze aus diesem Report, den ich jetzt einfach wiederhole, ist ja, this is the end of my presidency, I am fucked. Die Reaktion von Donald Trump, als er davon gehört hat, es wird einen Sonderermittler geben. Das ist nicht aus dem Zusammenhang gerissen, sondern es fügt sich ein in alles, was Trump davor und auch danach getan hat, nämlich alles, was dazu führen könnte, zu verhindern, dass Mueller irgendwie ordentlich arbeiten kann. So, und das geht jetzt weiter. Pass auf. Nämlich Trump hat jetzt die US-Geheimdienste auf Robert Mueller gehetzt und hat Anweisungen gegeben, dass die Untersuchungen untersucht werden sollen. Ja? Mhm. Investigate the investigators. Das ist so die Parole, unter der er das tut. Und Sarah Sanders, das ist die neue Sprecherin des Weißen Hauses, ich wusste irgendwie gar nicht, wie die heißt, weil ich glaube nach dem dritten Wechsel oder so hat sich mein Gehirn die neuen Namen nicht mehr gemerkt. Ähm, Die hat jetzt gerade bestätigt, dass tatsächlich der Justizminister William Barr, der ja Trump treu ist, der hat dafür gesorgt, dass alle Unterlagen, die in dieser Untersuchung irgendwie entstanden sind und die bisher vielleicht auch als geheim galten, dass die jetzt offengelegt werden müssen im Rahmen dieser Geheimdienstuntersuchung der Untersuchung.
1: Aber warum muss das denn dann noch der Geheimdienst untersuchen, wenn die ganzen Unterlagen sowieso offen sind?
0: Ja, um um halt die Schau größer zu machen natürlich. Okay. Weil Trump ist nämlich angetreten mit der Behauptung, er sei ausspioniert worden. Also er spricht wirklich von Spionage. Und das ist dann wieder dieser alte Leier der rechten Täter. Ich bin hier das arme Opfer.
1: Ja. Ja, wie der Strache.
0: Wie der, Wie der Kurz, ne genau. Kinderkanzler
1: Kurz, der hat sich auch als Opfer inszeniert, das Arschloch, ey. dabei ist der, der Täter. Weißt
0: du was der das Kurz Schlimmste? Der Kurz hat die Film. in die Regierung geholt. Ja, der der hat Kurz
1: die... hat den den roten Teppich ausgerollt. Der Kurz hat die die ganze Zeit gewähren lassen und jetzt tut er so, als wäre er, ja ich habe, ich bin betrogen worden. Das konnte ja niemand ahnen. Arschlöcher, Entschuldigung.
0: Weißt du was das Schlimmste daran ist? Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Institut war, aber es gab Zahlen. Wie jetzt die Zustimmung zu den verschiedenen Politikern ist. Und Kurz hat in der Zustimmung sogar 5% zugelegt. Die Leute glauben ihm das.
1: Ja, die Leute sind doof.
0: Oh Mann, ey. Naja, und dann noch eine äh, Hörempfehlung. Und zwar gibt es gerade gleichzeitig in den USA sehr viele Demokraten, die versuchen, eben doch ein Impeachment, also eine Amtsinhebung irgendwie in Gang Mhm. zu bringen. Gute Zusammenfassung für dieses ganze Durcheinander, das da gerade herrscht, hatte The Daily. Da sieht man, dass eben einige der Demokraten sagen, weil wir machen das jetzt, wir machen jetzt das Amtsenthebungsverfahren und gleichzeitig ist Nancy Pelosi, das ist die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die ist dagegen. Zusammenfassend kann man sagen, sie ist dagegen, weil sie nicht zuschlagen will, solange nicht ganz sicher ist, dass wenn sie zuschlägt, das Ganze auch funktioniert.
1: So. Sonst hast du so ein Sarrazin-Problem wie die SPD. Ja, ja.
0: Genau. Also deswegen, die Demokraten sammeln aber gerade ganz viel und laden Leute vor und rücken dem Trump schon auch ordentlich auf die Pelle. Also so Sachen wie, er muss seine Finanzen offenlegen und so entscheiden gerade Gerichte, dass er das tun muss. Er tut es trotzdem nicht. Mhm. Ähm, Ja, also der Daily kann man da ganz gut hören diese Woche. Und als letzten Tipp, die haben jetzt neu auch einen wöchentlichen Newsletter. Ich bin ja ein großer mhm. Fan von Newslettern, das heißt, wenn man es nicht geschafft hat, in einer Woche alle Folgen zu hören, bekommt man dann nochmal so eine erstens Zusammenfassung mit, aber zweitens auch noch Hintergründen, die zu den Recherchen und den ganzen, ähm, ja, was da halt so im Hintergrund noch gelaufen ist. Kann man ja mal abonnieren.
1: Kann man mal machen. Ich habe Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Ja. Deutsche und Schweizer Wissenschaftler haben einen Gemeinwohlatlas erstellt, äh, haben dazu 12.000 Leute befragt, zu so 137 Unternehmen und Organisationen und Deren Beitrag zum Gewein- Gemeinwohl. Geweinwohl auch <lacht> Wir haben nach vier Fraktoren gefragt. Wie steht die Einrichtung moralisch? Was tut sie für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Inwieweit trägt sie zur Lebensqualität bei? Und wie erledigt sie ihr Kerngeschäft? Was ich nicht wirklich als Frage verstanden habe. So, 137 Unternehmen haben sie ausgesucht. Und zwar irgendwie die größten, wichtigsten, wie auch immer. Also Gemeinwohl. ne? Welches, welches Unternehmen oder Institution tut am meisten fürs Gemeinwohl? Das war ein Rätsel.
0: Ach so, ähm, pf, ähm, oh Gott, keine Ahnung. Die Was Feuerwehr. Naja, klar, stimmt, die Feuerwehr.
1: Die Feuerwehr ist auf Platz 1, auf Platz 2 das Technische Hilfswerk, auf Platz 3 das Rote mhm. Kreuz. So. Logisch. Okay. Ähm, genau, jetzt können wir mal so ein bisschen runter. Die Evangelische Kirche ist auf Platz 19. Mhm. Die Katholische Kirche ist auf Platz, du hörst mich scrollen, 102 <lacht>
0: okay, von 137.
1: Okay, okay. Ein Platz vor dem Deutschen Fußballbund Äh, sowieso. Hinten ist ganz interessant. Also wenn man sich so die letzten letzten 10, 20 Plätze anguckt. UPS ist hinten, äh, Mhm. RWE ist hinten, Bayer, Amazon, Porsche, E.ON, Apple, ähm, Versicherungen, Ergo, AXA Der FC Bayern München ist auf Platz 119, Thema Gemeinwohl. Coca-Cola, 121, Axel Springer auf Platz 123. Mhm. Das heißt, ähm, anscheinend gibt es eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie repräsentativ das war, aber 12.000 Leute ist schon ziemlich viel. Mhm. Allerdings sind das natürlich auch keine belastbaren Daten. oder Das sind halt Empfindungen, das ist ja eine qualitative, das ist ja, ja. Äh, Aber anscheinend sind die meisten Menschen der Überzeugung, dass der Axel Springer Verlag Nichts fürs Gemeinwohl tut oder nur sehr, sehr wenig. Allerdings, ja, noch weniger tut Volkswagen fürs Gemeinwohl. Ist RTL-Television so cool. ist noch weiter hinten. Auf dem letzten Platz Marlboro. Ja, verdient, vor, der, verdient. vor der FIFA und der Bild. Oh Gott. Ja, Wir verlinken das, ist ganz hübsch aufbereitet also das mit heißt, Grafiken und sowas.
0: Wenn man es von hinten liest, hat man sozusagen eine Rangliste des Schreckens.
1: Genau, ich kann ja mal anfangen, du kannst ja dann langsam ausblenden.
0: Nee, ich habe auch noch was, ich habe auch noch was, ich habe auch noch was und zwar eine, eine so, ich weiß gar nicht, wie man solche Nachrichten nennt, es ist eine Mischung aus Wissenschaft und Politik und Gesellschaft. Es gibt eine Bestattungsform, die zum ersten Mal im US-Bundesstaat Washington neu zugelassen wurde und zwar kann man sich in Washington jetzt kompostieren lassen.
1: Du meinst, man wird einfach auf den Komposthaufen geschmissen, wenn man tot ist? Oder
0: nein, nein, nein. Vater also, ist
1: gestorben, schmeiß den mal hinten auf den Kompost.
0: Sehr schön. Nee, tatsächlich ist das ein Verfahren, was anscheinend Landwirte, das wusste ich gar nicht, Landwirte schon bei Tierkadavern anwenden. Und das gibt es jetzt auch für Menschen. Man steckt den Leichnam, dann nehme ich in so einen Behälter. Darin wird er auf einem Mix aus Holzspänen, Luzernen und Stroh so drauf gebettet. Und da macht man den Deckel drauf. Und dann Ach, wie so eine Kompost
1: Wie so ein Kompostklo?
0: Ja, so in der Art. Mhm. Mhm. Dann dauert es circa vier Wochen, bis die Natur eben ihr Werk erledigt hat. Also dann die Mikroben bauen den Menschen ab. Innen drin wird es zwischendrin richtig schön warm. Also kannst du auch als Heizung irgendwo hinstellen und die, die Hände drin wärmen. Weil wahrscheinlich die Bakterien bei dem ganzen Prozess irgendwie gut ins Schwitzen kommen oder so. Ich weiß auch nicht.
1: Die Oma verheizen. Hm. Genau.
0: Und äh, <lacht> <lacht> nach vier Wochen hm. bist du dann Kompost. Also ganz konkret sind dann von dir zwei Schubkarren Erde übrig. Und dann. Und die Knochen
1: sind dann auch weg oder ja. wird man vorher entbeint?
0: Nee, das ist dann hm. alles aufgelöst, offenbar. Ist ja geil. Ist die Natur so geil, genau. Vier Wochen fand ich auch total kurz. Ja, und dann kann deine Familie dich im Garten unter die Erde bringen und die Blümchen damit düngen. Und so ja, geht super. der Kreislauf des Lebens weiter. Das fand ich irgendwie, also klar, das ich kann ist total, mir vorstellen.
1: Total super. Ich bin ja sowieso einer von denen, die sagen: Warum machen wir eigentlich diesen ganzen Zinnober und werfen Leichen nicht einfach in die Müllverbrennungsanlage, weil braucht ja keiner mehr? Aber ja, da kriege ich dann immer total Dresche für, wenn ich das, wenn ich das irgendwie vorschlage. Aber ich bin da irgendwie, ja.
0: Ja. Und mit dieser schönen Methode zum Sterben, ne, nicht zum Sterben, sondern zum <lacht> zum Abgebaut werden sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung weisen wir darauf hin, dass wir ein hörerfinanzierter Podcast sind und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Eine dieser Möglichkeiten ist auf Steady etwas in den Topf zu werfen und wenn ihr besonders viel in den Topf werft, dann seid ihr zum Beispiel bei den Ultras und beim Fanclub und als Dankeschön lesen wir jetzt deren Namen vor. DNNS1. Ich glaube übrigens, dass er ja bestimmt Dennis heißt. Thomas Brandt.
1: Marc Bremer.
0: Der Datenschutzbegeisterer.
1: Oliver Delpi.
0: Mathis Derjong.
1: Reto di Giotto Isabella.
0: Markus Dietz.
1: Roger Eberling.
0: Es ist der Sensemann, er schneidet das Brot mit seiner Sensen an. Oh, Oh, Sense.
1: Sensenmann. Christopher Etzel.
0: Erik Fröhlich.
1: Benjamin Harnack. Nico Hebel. Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Lars Lasters,
0: Most Tecki,
1: Wing Commander, Lord Fleshheart,
0: Dominik Neise, Robert Nieholm, Michael Salz,
1: Jörg Schickis, Jan
0: Schwickerath,
1: Patarchus Serdogelot, Roman Schlauer, Joachim Urlas, Jens Fivig Lars von hof Lars Wagner, Bernd W. Möller,
0: Justus Wilhelm, und jetzt kommt der Fanclub.
1: Adalbert anfang Anja
0: und Jan aus Bielefeld.
1: Torben Ostronaut. Johannes Bauermann. Miriam Bächle. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Alexander Bonsack.
0: Markus Boslett.
1: Klaus Breyer.
0: Felix Bildmann.
1: Hippo Campus.
0: Nicole und Christoph.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Der allerbeste Hans Dammhorst.
1: Miriam und David.
0: Der Grüße ist der Feind des Hörers.
1: Jean-Philippe Satapatik. Er soll oh. mal sagen, wie man das ausspricht? Jean-Patrick de Saint-Aquin. Satapatik
0: Andreas Dietzel.
1: Jan-Peter Drexler.
0: <lacht> dag Duck.
1: Elina Eickstedt.
0: Claude Fankhauser.
1: Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank. Hagen Franz. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Ralf Gerst. Anja Glage. Burkhard Knivos.
0: Benjamin Großmann.
1: Ricardo Gatter. Jan Heck. Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jessica und Tibor Köstl, Oliver Kraus, Markus
0: Krause, Stefan Krause, Magalie Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink, Clemens Langhans, Michael Lamertz, Sebastian Lenk,
1: Florian Link,
0: Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Thorsten Lünenschloss,
0: Machu und Mäuschen,
1: Nichts mehr Martin Fischke Robert Meyer
0: Johannes Möller
1: Lordium Mundkind Christoph Die Eule Müller Johannes Müller
0: Badioli und Nerdwife 2015
1: Thorsten W. Noll Oliver Paulsen Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Josef Porter Christine Probstmeier Manipulator Quatschbrötchen Tilo Ramke Marco Richter
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Heraklit von Ephesos,
0: Elegia von Hoxarien,
1: Stefan Wald,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Klärchen Will Weltrettung,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling,
0: Sabrina Zeug, Simon Ziebart und der Fun Club zum guten Schluss.
1: Herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Wir haben das Gewinnspiel vergessen.
0: Wir haben das Gewinnspiel vergessen, weil du im Urlaub bist, haben wir gesagt, nehmen wir als Ausrede.
1: Immer auf mich, auf mir, mit mir könnt ihr es ja machen.
0: Und weil ich zu viel gearbeitet habe. Wir haben das wir aber nur ein bisschen vergessen und schieben, <lacht> schieben es auf. Wir schieben genau, es wir auf. Haben
1: uns, wir haben es nur ein bisschen vergessen. Es ist uns eine Minute vor der Aufzeichnung dieser Sendung eingefallen. Genau. Das heißt, wir haben mindestens eine Stunde dran gedacht jetzt.
0: Ja. Wir haben eine Stunde darüber nachgedacht. Die ganze Zeit lief das im Kopf mit.
1: Ja, wir nebenbei gechattet. Was
0: sagen wir jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie lösen wir das ja. auf? Ja, also es ist ein bisschen vergessen. Das heißt, wir werden das Gewinnspiel nächste Woche starten. Können wir das zusagen? Schaffen wir das?
1: Ja, bestimmt.
0: Also ich finde, wir haben inzwischen gute... Wir starten, wir, wir starten das bekommen. Gewinnspiel,
1: wenn die CDU anfängt, Klimaschutz ernst zu nehmen. <lacht>
0: Und wie willst du jetzt deine Kameras loswerden?
1: Die schmeiße ich weg. <lacht> Auf den Kompost.
0: Ja, und mit dieser, oh Gott, peinlichen. Toten Oma. endet die Wochendämmerung vom 24. Mai 2019. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Und Geduld. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein, Katrin Rönecke und Shamjaf. Musik Oliver Kraus, Schnitt Tom Klenner. Weitere Infos auf Haus1.fm. Eine Produktion von Haus 1.